1: Olá gente, bom dia, são 7 horas e 7 minutos, 7 e 7, sejam bem-vindos ao programa Bom Dia Comunidade, hoje é terça-feira, dia 30 de novembro de 2021, último dia do mês de novembro, acabou rápido aí o mês de novembro, já estamos praticamente aí entrando no dia. No mês de dezembro, rapaz, que isso viu? Tá certo. Olha, você pode ligar pra gente, mandar sua mensagem. Ligue pra nós, telefone 32616140. Ontem, hein? Que chuva foi essa aqui no município de Tapetinga, Bahia? Várias casas alagadas aí. Muita gente aí passando por situação difícil por causa da chuva. Foi muita água aqui no município de Tapetinga, município de Tarantim, as ruas Alagadas. Daqui a pouco a gente traz informações aqui. Você pode mandar também a sua mensagem no 988-516140. 988-516140. Troca essa ideia com a gente, bate esse papo. Vamos falar aí do que vem acontecendo em nossa cidade, em nossa região, nosso estado, em nosso Brasilzão aí. No nosso imenso Brasil. Nosso imenso continente chamado Brasil, é grande demais, tá certo? Olha, Salvador. Não vai realizar Festival da Virada isso é um prenúncio de que não vai acontecer o carnaval o ano que vem viu? vamos ver aí, daqui a pouquinho tem uns detalhes aqui no programa Bom Dia Comunidade e mais, resultados do Enem 2021 serão divulgados em 11 de fevereiro Bruno Moreira, nosso correspondente vai trazer informações a gente cerca de 625 mil pessoas devem devolver auxílio emergencial tem reportagem com Maria, Mar, Mar, Miriam Lucena aqui no programa Bom Dia Comunidade e mais, o governo da Bahia aumenta para 5 mil o limite de pessoas em eventos aqui em nosso estado. E também, olha, o Ministério Público recomenda divulgação, atualização de pagamento de vereadores no Portal de Transparência, aqui de Itapetinga, Bahia. E mais, teremos aqui uma entrevista também com o Elton Brito, presidente do Sindicato dos Comerciários de Tapetim, que estará aqui com a gente, batendo um papo daqui a pouco. Você vai ter também os nossos contatos né, e também é, os destaques de hoje e a previsão do tempo com Isabela Lemos. Miraldo vem com muita informação e o giro de notícias aqui no programa Bom Dia Comunidade. Essas e outras informações você confere a partir de agora aqui no programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diário da Rádio Comunitária Vida Nova FM.
2: Está começando mais um Bom Dia Comunidade. Bom dia, comunidade.
1: Muito bem, 7 horas e 10 minutos, 7 h 10 aqui em nosso programa Bom Dia Comunidade. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui é o programa Bom Dia Comunidade. Aqui você fica bem informado porque aqui é notícias e notícias com credibilidade. Vamos aos destaques com Isabela Lemos. Bom dia, Isabela.
3: Bom dia, Kleber. Bom dia, Miraldo. Bom dia, é, ouvintes aqui da Rádio Comunitária da Nova FM. Seja bem-vindos ao seu programa jornalístico. Bom dia comunidade, quer que você começa a ser dia muito, muito bem informado com a gente. Então queremos a sua participação aqui na rádio mandando sua mensagem de texto através do nosso fone zap 98851 6140. Ou você pode ligar para a gente através do número 32616140. Vamos aos destaques. Covid-19. Bahia registra 98 casos e mais 3 mil casos em 24 horas. E o outro destaque é que mais de 200 brasileiros estão presos na África do Sul após o surgimento do Omicron.
1: Tá certo. Muito obrigado, Isabela. Vamos à previsão do tempo. Já amanheceu chovendo ontem, foi muita chuva. né? Ontem à noite, a madrugada foi de chuva e hoje já amanheceu chovendo aqui no município. Vamos à previsão de tempo aqui com Isabela Lemos.
3: Segundo o Clima Tempo, a previsão do tempo para a gente tapetinga será de sol, com algumas nuvens, chove rápido durante o dia à noite. Probabilidade é 90% 7mm. A temperatura é mínima de 20 e máxima de 28 graus, a fase da minguante.
1: Tá certo. Muito obrigado, Isabela. Já amanheceu chovendo aqui no município da Tapetinga. Caiu cacau, caiu. Bem caído aqui no município, inclusive muitas ruas aí alagadas, com buracos, né, no calçamento. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Vamos com um giro de notícias com o Miraldo Souza, que vai trazer informações também aqui no programa Bom Dia Comunidade. Bom dia, Miraldo. Bom
4: dia, Clébio. bom dia, Isabela, bom dia, ouvintes. Hoje aí, dia 30 de novembro, rapaz, último Dia do mês de novembro de 2021. Estamos entrando aí no último mês do ano. Hoje, programa de número 190. Dobrou, já está entrando aí é, nos dígitos. A casa dos três dígitos, né? Graças a Deus aqui. Vigorou e vigorou muito bem. Obrigado você que faz parte desse programa. Você que acompanha, você que participa conosco todos os dias aqui. De segunda a sexta-feira. Fazendo acontecer... As manhãs, a sua informação chegando com credibilidade, com verdade, com respeito aos ouvintes. Vacina Itapetinga, continua a vacinação contra a Covid-19 e também contra a campanha e outras imunizações. Então, as unidades de saúde estão aí prontas para receber você e vacinar. Não tenha medo, corra, vacina. Vacina é importante, então se vacine, não vacile. Vacine, primeira, segunda e terceira dose contra a covid-19 e também aí as vacinas de rotina contra o sarampo, contra a rubéola e dentre o cachumba, dentre outras doenças aí que faz parte do calendário nacional de imunização. Emoba e tapetinga, dois sangue, dois vida, doa sangue é um ato de amor, 3261-2258 ou você se dirige ali na Avenida Cinquentinário próximo ao Hospital Cristo Redentor Fundação José Silveira e você tem todas as informações como doar sangue, se você pode ser um doador e a importância que tem ser doador para a sociedade vale a pena sim ir lá e doar sangue então imóvel Tapetim audiência pública é, vai acontecer aí falando sobre educação sobre a Universidade do Estadual do Sudoeste da Bahia no próximo dia 6 de Dezembro, próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, na Câmara Municipal de Vereadores. Uma convocação da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vereadores de Itapetinga, que tem à frente o vereador é, Anderson da Nova como presidente dessa comissão e demais membros. aí Bom trabalho, é importante essa participação da comunidade para entender esse papel da UESB em nosso município, os avanços que se possa ter é, para o futuro... Falando em universidade, a CAPES, seis coordenadores e 46 consultores da CAPES pedem renúncia coletiva. Então, os órgãos de educação do governo federal aí é, se renunciando, o pessoal que cuidava de todo esse processo aí. Primeiro foi o pessoal do INEP e agora da CAPES. Os profissionais criticam a pressão para aceleração, acelerar ações para a abertura de novos cursos, aprovar a oferta de ensino à distância e um suposto descaso da liderança da CAPES na retomada da avaliação dos programas. Um grupo de seis coordenadores e 46 consultores da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, órgão do MEC, Ministério da Educação, pediu renúncia coletiva nesta segunda-feira, 29. A informação foi publicada pelo O Globo. Os profissionais criticam pressão para acelerar ações para a abertura de novos cursos, aprovar ofertas de ensino à distância e um suposto descaso de, da liderança da CAPES na retomada da avaliação dos programas. A CAPES é responsável por avaliar os programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado no país, autorizando ou não o seu funcionamento. Uma carta de renúncia divulgada nesta segunda-feira é assinada por profissionais da área de avaliação de matemática, probabilidade e estatística. Ainda na Semana passada, três coordenadores da área de astronomia física já haviam anunciado desligamento, também por insatisfação com a presidência do órgão. Outros 18 consultores desse grupo também pediram desligamento. Até o início da tarde dessa segunda-feira, portanto, somam-se 52 pedidos de desligamento. Somente no anúncio de hoje foram três coordenadores e 28 consultores. A expectativa é de mais pedidos de renúncia entre comunidade científica, segundo informa a Folha. Na carta desta segunda-feira, os pesquisadores criticam a CAPES por tentar acelerar o procedimento de abertura de novos cursos de pós-graduação sem que a avaliação quadrenal tenha sido finalizada. Esse processo é chamado de APCN, apresentação de propostas de novos cursos. Acreditamos que a avaliação quadrenal deve preceder a APCN já que os parâmetros para o julgamento dos cursos novos depende da avaliação, de a carta. Aí uma debandada dos Ministérios da Educação, é, que cuida da ciência, que cuida da educação básica, neste período que precisamos de ciência, infelizmente. é A CAPES, aí, que é o órgão que, além de gerir as pós-graduações, é, também é, financia parte dessas pós-graduações e pesquisa em nosso país. Sem pesquisa, o país é um país sem ideia, sem desenvolvimento. Então, infelizmente, a gente está tendo isso aí é, no Ministério da Educação. Esse ministro da Educação que está aí não representa a educação. Ele pode representar outros segmentos, outras ideias, mas a educação, até agora, ele não representa, infelizmente.
1: Está certo, está certo. É, é, é difícil, né? É difícil a gente estar tá convivendo com essa situação neste neste governo. Mas enfim, vamos seguindo aqui com o programa Bolha Comunidade. Nós temos aniversário antes do dia hoje e, né, nós vamos estar aqui tocando a nossa musguinha de feliz aniversário viu Miroco. Olha só, feliz aniversário, hoje vai para minha cunhada Vanessa, lá na cidade de Vitória da Conquista, esposa do meu irmão Itamaro, está completando mais um ano de vida, colhendo mais uma flor no Jardim da Existência. Um abração para ela aí, na cidade de Vitória da Conquista, lá no bairro Lagoa das Flores. Um abraço, tá aí acompanhando o programa, depois a gente vai voltar em Vitória da Conquista para comer o bolo né, de aniversário da nossa querida Vanessa, aí completando mais um ano de vida. Parabéns para ela, tá certo? E vamos dando continuidade aqui ao programa Bom Dia Comunidade, porque tem muita informação aqui, né, Salvador já decidiu aí o prefeito Bruno Reis de é um prenúncio, né, de que, do, do, em relação ao carnaval, né, que não vai acontecer, né, o, o, a famosa show da virada, a famosa festa da virada de ano aí, o Réveillon de Salvador, o prefeito anunciou aí o cancelamento do festival da virada. E ele diz o seguinte, sei da importância do evento para a economia da nossa cidade, mas seguimos colocando a vida das pessoas em primeiro lugar. A Capitão Baiana não terá uh, o Festival da Virada de Salvador. É festejo. Público de Réveillon promovido pela Prefeitura neste ano de 2021. Um anúncio foi realizado pelo prefeito Bruno Reis nesta segunda-feira durante a inauguração da sede do Centro de Referência de Assistência Social, Umcras, cras, lá no bairro Castelo Branco. De acordo com o prefeito, mesmo com o avanço da vacinação, o Senado de incertezas provocado neste momento pela Covid-19 levou à conclusão de que não há como realizar o Festival da Virada este ano, um evento para mais de 250 mil pessoas por dia com segurança sanitária. O que vai dar aí, viu, é, é, Miralda? Cerca de 2 duas, duas, milhões de pessoas durante essa, esse festival da Virada, porque são aí cinco dias de festa, de evento. O chefe do executivo ressaltou que Salvador apresenta hoje 91% de pessoas vacinadas acima de 12 anos com a primeira dose e 81% com a segunda dose acima de 18 anos. Neste momento, a capital baiana está imunizada imunizando inclusive pessoas de outras cidades e com a terceira dose todos acima de 18 anos sobre o carnaval o prefeito declarou que a decisão ainda será tomada em conjunto entre a prefeitura e o governo do estado considerando toda a segurança e cautela isso será anunciado assim que possível é, considerando o cenário atual da covid-19 carnaval né, vocês é a favor ou contra o carnaval eu sou contra que tem essa festa de carnaval são 3 milhões de pessoas Vindo participar dessa festa e de várias cidades, vários países que participam do tradicional carnaval baiano,
4: seria, seria é, é, colocar o povo em situação de risco, Nicolás? É, Kleber, é complicado nesse momento. É, economicamente falando, é um prejuízo grande. Isso não é, é inegável. Mas é, na questão da saúde pública, da segurança, é um risco. Então entre um risco. É, e uma segurança, você vai prevenir o risco mantendo a segurança então a segurança é de não retornar aí as calamidades que tivemos aí com o avanço dessa doença terrível e o, o risco é você fazer carnaval e depois proliferar novamente esse vírus aí no nosso estado e aí o resultado nós sabemos que são percas de muita vida, gastos exagerados na questão financeira então é preferível que você segure a onda agora Para que ela lá na frente possa Estar livre para poder Fazer os, as suas manobras né? E, digamos assim E também Podermos ter essa segurança De novos carnavais virem Aqueles que trabalham, trabalharem Aqueles que vão para a folia, é, foliarem E a gente precisa dessa segurança Não tem segurança, não faz festa Segura a onda e lá na frente Ela vai estar livre novamente Para poder é, você só fala.
1: verdade, olha o governo do estado publicou nesta terça-feira no diário oficial o um decreto que aumenta de 3 mil para 5 mil pessoas o limite máximo de público em eventos na Bahia a medida vale para cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais, logradouros públicos ou privados, circos, parques de exposição, solenidades de formatura, feiras, passeatas e afins, funcionamento de zoológicos, é, parques de diversões, museus e similares, desde que observados protocolos sanitários. Os espaços culturais, como cinemas e teatros, funcionarão com o devido controle dos fluxos de entrada e saída das depend... nas dependências dos locais, de modo a evitar aglomerações. É, o governo reforça que, em todos os casos, o acesso do público fica condicionado à comprovação de vacinação mediante a apresentação do documento fornecido no momento da imunização ou do certificado COVID, obtido através do aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde. Válido até dia 10 de dezembro de 2021, a medida modifica um outro decreto publicado no dia 26 tá aí o governo do estado aumentando aí. E aí dá, dá vazão para os caras fazer festa, fazer muita festa, né? Igual está acontecendo aqui sempre, lá no distrito de, de bandeira do Colônia. Tem sido
4: feito muitas festas por lá, em outros locais aqui também. A gente vai ter festa no final do ano aí agora. No, né? É, Cleber, com essa medida vale, aí o governador é o seguinte, não vai ter carnaval, mas não vai ter Réveillon organizado pelos poderes públicos. Mas com essa medida aí, a galera tem muito espaço. É, para poder realizar determinados eventos aí com o número é, entre aspas reduzido de pessoas, porque a gente sabe que tem evento aí que não chega a mil pessoas, então as pessoas que estão tá dentro desse limite aí podem se fazer seus eventos. Né? É, e então, tem é justificativa para isso, viu governador? Sei não,
1: está sendo muito contraditório nas suas decisões aí. Mas vamos, voltamos aqui. Ontem à noite, né? Chuva muito forte aqui no município de Tapetinga, Miral de Souza. Árvores caindo, né? casas aí molhando, sendo inundadas por água. A gente já teve no sábado invasões aí de, de, de água em casas aí na travessa fortaleza na Nova Itapetinga, água ficando a quase um metro de altura em, em, em algumas residências. Né? E agora, ontem, novamente, a chuva veio muito forte, né? Enxorradas pelas ruas aqui do município de Itapetinga. Inclusive, teve pessoas mandando foto aí de algumas ruas que já estavam asfaltadas e que. Praticamente arrancou aí metade dos asfaltos é, e complicando aí a
4: situação aqui no nosso município. Né? Ô Clébio, é, nós estamos no, no período ainda de primavera, né? São chuvas de primavera. É, e isso acontece todo ano. Ou geralmente na primavera, ou no verão, no início de verão. Infelizmente, nossas infraestruturas, elas ainda são precárias, apesar de muitos lugares ter feito. A gente, às vezes, vê uns calçamentos, uns asfaltamentos bonitos, mas as infraestruturas não correspondem é, às realidades, às necessidades. Todo ano acontecem as chuvas, as todos sabem que acontece a chuva, Só que a vulnerabilidade social, às vezes, ela é muito grande. E as pessoas querem morar e precisam morar. Então, com isso, é, não tem condições de ter uma casa estruturada, bem planejada de alvenaria bem feita. Então, fazem as casas que dê para morar, para não ficar no aluguel, não ficar na rua descoberta. Muitas dessas casas, as pessoas moram de aluguel ainda. E isso é muito difícil. Então, as pessoas acham que vêm de forma diferente, é, em volumes maiores, e acaba acarretando isso. Todo ano é a mesma história. Por que a mesma história? Porque essa história ela não está mudando seu ciclo. Então, as pessoas continuam em vulnerabilidade social, continuam com dificuldade. As casas construídas, muitas vezes... Sem infraestrutura necessária Os calçamentos muitas vezes Feitos sem infraestrutura necessária E então também esse conjunto de infraestrutura Mal feita ou não planejada Como deve ser Acaba acarretando tudo isso E às vezes a condição financeira também De realizar essa infraestrutura Chega a isso Mas é um problema recorrente Porém, todos nós temos que ter a consciência Que todo ano vai chover grosso E essas chuvas grossas Vai acarretar essa situação Se não tiver uma infraestrutura legal. Então aí, aconteceu agora, não adianta ficar lamentando, principalmente o poder público ir atrás, corrigir essa situação, porque é preciso e as pessoas não podem ficar sofrendo.
1: É verdade. Olha, inclusive o é, um morador da rua Ur, no Quintas do Murubim, né, nos mandou mensagem aqui, porque o Saí começou a fazer um trabalho lá na porta da casa dele, né? E ficou pela metade. Não terminou o serviço e a chuva veio e agora a água está. Né, invadindo, quebrando o calçamento Calçamento não, o asfalto que começou a ser colocado E não terminou, não tem nem meio fio ainda E aí começou a ser destruído ali por conta da chuva Então é preciso que o SAE reveja isso aí Outra coisa é que os moradores lá da Vila Riachão também Algumas ruas reclamando né, de falta de energia Desde sábado depois da chuva Houve uma queda de fios lá Inclusive, eu tive acesso a uma fala do vereador pelo Instagram, o vereador João de Deus, cobrou do, 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 da Coelba um posicionamento e até o presente momento nada foi resolvido, né? As pessoas pagam conta de luz, e ele colocou lá bem isso, de mais de R$ reais mensal e não tem direito a né, um, um, um trabalho de qualidade. Eles não, vinha, não foram arrumar, né, o poste e as pessoas, em algumas ruas lá, sem energia elétrica.
4: Até ontem estava assim, Você paga taxa alta de energia, que realmente a energia não é barata em nosso estado. Você paga taxa de iluminação pública e você não vê esses retornos, não. Às vezes é muita dificuldade para se ter. Então, precisa se ter uma melhoria nessa situação. Não é barata a energia no nosso estado. A conta de água a gente ainda releva ainda graças a Deus, a gente tem água corrente é captada direto, sem custo adicional, só custo de tratamento e distribuição do SAI. É, diferente de outras cidades, aí, então tem um preço razoável. Agora, a energia é cara em nosso estado e nós pagamos isso muito alto no dia a dia. E as pessoas ainda ficarem sem energia, não é justificável. Então, cabe também a cada morador é, entrar e juntar com a Elba, pelos, ligando ou pelo site mesmo, fazendo as reclamações em massa para poder pressionar eles a vir corrigir logo isso.
1: Verdade. Agora nós vamos para o intervalo. Nós vamos para o intervalo. E na volta a gente já vai bater um papo aqui com o Wellington Brito. Ele que é presidente do Sindicato dos Comerciários daqui do município de Tapetinga. Então a gente vai bater um papo com ele daqui a pouquinho. Não saia daí, viu? fico com a gente. Quer mandar mensagem? Mande no 988516140 ou no 981328508. Ou pode ligar para a gente também, 32616140. Daqui a pouquinho a gente volta.
0: De segunda a sexta-feira, a partir das sete horas da manhã. Bom dia, Bom dia, comunidade. Apresentação, Clébio Lemos. Bom dia, Bom dia co -co comunidade.
5: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e região está sempre ao lado do trabalhador. Em todos esses anos de sua fundação, sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos. A gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do trabalhador. Com muita luta, conseguiu o auxílio alimentação para os servidores. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato e subsede em Bandeira do Colônia. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacan Itapetinga. Telefone 7732613552 3552
4: ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone Zaps 77-999-15-1348 e 9191-9479. Direção Alain e Cauã, Salão das Motos.
0: Paixão na peleja pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é. Que nem rock, bop, 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 bop.
5: Nossa amiga, eu queria tanto um plano de saúde para minha família, mas aí eu descobri duas coisas. Primeiro, eu preciso abrir uma empresa e segundo, eu preciso ficar rica com essa empresa para pagar um plano. Eu mereço sonhar com isso, não é? Sonhar e realizar. A Rede Medita, junto à CDL de Itapetinga, traz para os trabalhadores do comércio local um plano de saúde acessível para toda a sua família. Planos com valores incríveis que a Medvida Vida trouxe somente para os associados da CDL. Esquina com a Rua Manuel Gosmão, em frente à Pracinha do Sahai. Telefone WhatsApp 779-8156-5811. Acesse as nossas redes sociais. de Calçados, no Instagram e Facebook.
0: Deixar o Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 3261 2547. Só a luta nos garante.
5: Tô ligado na melhor. 104 FM.
0: Pra cuidar da saúde, do jeito que você merece,
5: o melhor.
0: Bairro Camacan e Itapetinga, drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia. Ligue agora mesmo que a nossa equipe estará pronta para lhe atender. 3261 9090. Pax Perfeição. Quem é vivo, se associa. Se existisse remédio para a saudade, por certo a farmácia Camacão teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacan Matriz, Rua Boa Nova Centro 3261 2160 Filiais, Rua Pedro Lima, 9 Tapetinga, 3261 2854 Rua João Pessoa Centro 3261 2397 Avenida Flamengo 225 3261 5596 e Praça Augusto de Carvalho 205 3261 8859 Farmácia Camacan
3: Você está na minha...
1: Muito bem gente, de volta aqui com o seu programa Bom Dia Comunidade, são 7 horas e 39 minutos, 7 e 39, programa Bom Dia Comunidade, o seu programa é de notícias diárias aqui da rádio comunitária Vida Nova FM. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8h30, você tem um encontro marcado conosco, que um encontro com a notícia, notícia com credibilidade. Você pode participar com a gente através do telefone 3261-6140 ou também você pode mandar sua mensagem no 988 51 6140. Um, Olha só, vamos bater um papo agora com o Hélio Brito, presidente do Sindicato dos Comerciários aqui de Tapetinga e Tororó. Ele está aqui para conversar com a gente, a gente vai bater um papo bacana, né? Ele é palmeirense, vou falar logo assim para a gente já começar já descontraído. Pode ligar o microfone dele aí, virado Para a gente bater um papo com o Hélio Aqui, palmeirense, tá muito feliz. Final de semana foi bom demais. Tomou um banho, chuva, caiu realmente na hora do gol do Palmeiras, lá na hora do gol do Davidson tomaram um banho, né, de felicidade como se
4: diz por aí, o palmeirense lavou a alma
1: tem um amigo meu chamado Dinda bora lá em São, tá morando em São Paulo, aqui em Tapetinha você sabe quem é Dinda? Dinda? Dinda, sim Dinda tinha dois, ou foi três meses sem falar uma palavra no grupo não falava nada, a gente nem sabia que ele tava no grupo mais, quando o Palmeiras virou o jogo que ganhou ele foi a forra no grupo no sábado Aí ninguém rapaz. falou mais nada, só ele Só ele, né? <risos> até hoje ele tá conversando, ele virou o papagaio do grupo agora rapaz. Ah. Tá certo, Hélio, bom dia, seja bem-vindo ao programa, bom dia comunidade Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM
7: Bom dia, Miral, bom dia, Cléber, bom dia, ouvintes da Bom Dia comunidade É um prazer estar aqui, como você falou, feliz, né? Agora, você esqueceu de falar uma coisa, viu, Pedro? Ah, tá. A gente, nós palmeirenses, representamos todos os outros times do Rio de Janeiro, né? Porque Aí, então. todo mundo torcendo pra gente, né? Botar fogo, <risos> todo mundo torcendo. A
4: união de, de forças. Ali, né? duas, duas torcidas, né? Quem era a favor do Flamengo que era contra. Né? Não, nessa, não, não.
7: <risos> corintianos, São Paulo, nessa turma também não torce o Palmeiras, não dá é. pra Flamengo. É Flamengo
4: né? Né? Mas tem gente que tem tanta raiva do Flamengo que
1: vai... vai não tá nem aí, vai torcer pro Palmeiras mesmo, é mesmo sendo corintiano, vai torcer em pro Palmeiras em contrapartida, Renato Gaúcho deu tchau pro Flamengo. foi, né? foi demitido, né? Foi demitido. pois é, mas aí a gente vai mudar aqui nosso foco aqui, porque senão a gente não vai falar o nosso intento aqui, que a gente falar sobre o sindicato, né, aqui no município de Itapetinga, Bahia né? inclusive, ó, já tem mensagem aqui o nosso querido Jair, Jair Soliveira mandando aqui um abraço aqui, bom dia Cleber, um abraço a todos aí em especial ao amigo Elton que é botafoguense é. e palmeirense é. dois títulos no mesmo dia <risos> quase no mesmo dia né um no sábado outro no domingo tá é um ah, de parabéns respeita valeu ah, então vamos falar sobre o sindicato dos comerciários que representa os trabalhadores aqui do município de Itapetinga e também do município de Tororó sindicato vamos falar da sua fundação em 1900
7: 88,
1: 1988. 1988, né? Tem tempo já o sindicato. 33 né? anos. 33 anos de sindicato dos né? trabalhadores. O como é que está os trabalhos? A gente sabe que tivemos um momento difícil aí de 2019, 2018, 2020 e 2021 não é diferente. A gente está tendo um problema por conta da pandemia, mas a gente teve um comércio fechado aí, ficou um tempo fechado, só lutando pelo posto de trabalho. Como é que se encontra hoje a situação hoje... Webto. bem
7: Clébio primeiro mandar um abraço para Jai né Jai aí saudações botar e fica à vontade
1: para você <risos> falar da forma que você quiser mais assim essa questão um
7: do sindicato essa questão da, da pandemia realmente foi um, foi um período muito complicado para nós do comércio né porque eu falo que o comércio sempre ele é diferente dos outros Aqui em Itapetinga, não só em Itapetinga, mas como em todo o Brasil, existe muitos pequenos comércios, né? entendendo, Kleber uhum. E aí a gente ficou naquela, naquela dúvida, né? Fecha ou não fecha? Né? Primeiro sem contar do medo, que a gente tinha medo, ninguém sabia, era uma, uma, uma doença nova, a gente não sabia como era. Quando uma pessoa adoecia, a cidade toda parava, todo mundo com medo, não era nem porque o governo, o prefeito mandava fechar, não. Era porque não ficava com medo mesmo. E aí teve um momento que a gente juntou com o, CDL, o sindicato de CDL juntos, tomamos uma decisão de fechar o comércio, né? E agora fechamos, e agora o que a gente vai fazer agora com os trabalhadores? Vamos aí antecipar férias, vamos antecipar 13o. Um terceiro, Pra Os
1: feriados dar... foram antecipados também,
7: né? Exatamente, Vamos antecipar feriados, né? O governador até fez isso. E a gente foi fazendo isso aqui, tentando aqui, apertando aqui, cedendo aqui um pouquinho, cada um cede um pouquinho, e a gente conseguiu adequar isso muito bem aqui, junto, o sindicato e, e CDL.
8: Bacana.
4: Viraldo? É, pandemia não foi fácil para ninguém, e a gente percebe, assim, quem teve a iniciativa é... Saiu na frente, então Tapetinho eu acho que conduziu muito bem esse processo E você fala, a gente gostaria que você falasse um pouquinho mais também dessa interação O município, CDL, sindicatos, trabalhadores é, No fundo, foi mantido a maioria dos postos de trabalho Ou houve redução é, do índice de trabalho no município durante essa pandemia no comércio, Hélio?
7: Oh, 100% não, infelizmente não na época, lá, a gente perdeu cerca de 4 mil empregos. Engraçado, Miraldo, porque é o seguinte, porque vou dar um exemplo aqui de outra empresa, né? Quando a Zaleia demite 4 mil empregos, aí a cidade toda fala, comenta, vai para a imprensa. Mas o comércio não, porque o comércio é o seguinte, uma que demite 2, outra demite 3, outra demite um, outra demite 10. E a gente não percebe isso. Só a gente que está dentro do comércio, do sindicato, do CDL, é quem sabe o impacto disso. Foi um impacto muito grande, a gente ficou muito preocupado com isso. Mas graças a Deus a gente conseguiu recuperar isso, né? conseguimos recuperar, paramos. Não que a gente trouxe os trabalhadores de volta, mas pelo menos o desemprego né? deu equilibrado agora e agora está mais equilibrado.
4: É importante ter, ter isso. As mesas de negociação do sindicato não são só mesas relacionadas é, à questão salarial. Existem também outras propostas como melhorias de trabalho, é, adequações à legislação Está sempre mudando aí a gente vai falar um pouquinho nela também ou mas...
7: Sempre, a gente sempre tem que fazer essa mudança. Se você tem uma ideia, logo quando a gente assumiu o sindicato,
4: né quando tinha outros
7: presidentes, eu vou dar um exemplo aqui, 24 de dezembro, por exemplo. a vezes o comércio estava de ficar aberto até as 23 horas. Já teve comércio, estava que fechar uma hora da manhã, quer dizer, no dia 25 já. Isso a gente sempre achava um absurdo e a gente foi tentando conversar com o pessoal, com o CDL, com os empresários, dizendo que não era tão necessário isso, que eles mesmos também tinham família, que eles precisavam estar na ceia. A gente convenceu, porque também não é você em querer impor, né? Isso precisa sim, ser conversado, sim. né? Aí o empresário entendeu isso aí. E hoje, graças a Deus, dia 24, fecha às 18 horas, Nem bem que já fechou até às 16 horas aqui, exatamente para dar esse tempo, né? o pessoal em casa, né? Principalmente mulher que precisa, né? Se uma unha, Fazer um cabelo, né? Preparar a ceia para a família, né? então todo mundo compreendeu isso e hoje, por exemplo, é uma grande conquista. né? Outra conquista que a gente conseguiu também foi o, o triênio. O triênio aqui, as, as empresas falaram que não iria pagar, mas já havia empresas, como Itapetim, que recebe muita empresa de fora, Magazine Luiza, por exemplo, estou dando só um exemplo, que já pagam já para os seus funcionários, como é que ficava isso? Já que a gente tinha uma convenção, e aí a Magazine Luiza falou não, a gente vai seguir a convenção, então a gente não paga, então aí o trabalhador já pedia. Então a gente conseguiu pegar o nosso triênio e colocar na nossa convenção que todas as empresas que na, na, nas suas matrizes pagavam que deveria ser cumprido em Tapetinga. A gente ainda não conseguiu, ainda que todas as empresas da pagam, né? Mas isso aí é uma luta que a gente vai conquistar em breve.
1: No, no é, caso aí, a, a empresa, por exemplo, a empresa vinha de outro estado, lá ela paga os chegava aqui e não queria pagar. Não né? queria
7: pagar,
4: exatamente, porque ela segue a convenção do, do município. Do, do município. Então é importante ter essas organizações, essa convenção, esse trabalho, é, parceria. O sindicato representa os trabalhadores do, do comércio, os comerciários, e o CDL representa os lojistas do município. Essa negociação, esses acordos, é feito é, diretamente com o CDL e sindicato, ou envolve também os empresários, donos de loja do nosso município?
7: Veja bem, na verdade, quando a gente vai discutir a nossa convenção, a convenção em si, quem, a gente não discute com o CDL. É claro que o CDL faz parte da, das reuniões, mas quem discute mesmo, quem tem... É, autorização para discutir com, os, com o sindicato dos comerciários é o Sindicato de Lojas, né? É o Sindicato de Lojas, porque também é o sindicato dos empresários. É claro que o CDL faz parte né, porque uhum. tá junto com a gente. E aí, quem era o presidente? Quero o presidente não. Quem era aqui o delegado do Sindicato de Lojas de Tepetinga, foi muito tempo, foi Elenilton, Elenilton Lago, mas aí Elenilton por problemas pessoais, ele pediu para sair inclusive esse ano e aí Ficou o Niel Brandão, que o Niel, inclusive, é vice-presidente do CDL, né? Tem, inclusive, uma sugestão até do sindicato, o Niel, fica mais fácil ter você sendo, porque a gente já negocia mesmo junto e aí ficou melhor.
4: Mas quem assina tudo é o Sindicato ah, É importante. Oh, então, é importante aqui a gente faz um, um adendo é o seguinte. É, a importância do trabalhador filiar ao seu sindicato de representação de categoria. Por quê? É, se tem uma ideia, hoje é, as entidades não negociam mais, é, os, grandes, os empresários, tanto os grandes, quanto os médios, quanto os pequenos. Eles não negociam mais diretamente com o sindicato. Hoje são o sindicato dos empresários que negociam com o sindicato dos trabalhadores. Então, quanto mais trabalhadores estiverem unidos em seu sindicato, mais forte ele vai ter para poder... É, um sindicato mais forte ele vai ter para poder negociar com o sindicato dos patrões. Então é, é importante, importantíssimo. Eu gostaria que você fizesse uma convocação, falasse um pouquinho mais dessa importância de se filiar, principalmente hoje no Brasil, com essas mudanças que a gente está tendo em nossa legislação.
7: Exatamente, Miraldo. Oh, e outra coisa, não só o Lojas não, existe hoje o sindicó, o super que é o sindicato dos supermercados, que inclusive. É, esse ano a gente já está preparando para assinar. a gente nunca assinamos com o, Super. Por que o Super porque o Sind Super? porque o Super a gente vai fazer uma convenção só de supermercado, né? porque hoje geralmente supermercado de Itapetinga é, segue a nossa convenção e tem algumas coisas que não contemplam o supermercado. a gente precisa fazer só uma convenção de supermercado já estamos conversando já com o pessoal do Sindi Super mas a questão que você falou da, de estar afiliado ao sindicato a, é importante, principalmente agora porque agora eu falo, sempre foi mas agora o negócio eu vou dizer assim, piorou porque, pelo menos, antes existia o Ministério do Trabalho, né? E Tapetinga, a gente tinha sede aqui. Quem não lembra de Flitz? Né? É, depois que de Flitz isso. veio outro rapaz que... O que Roberto Luna. O Roberto, o Roberto é uma pessoa maravilhosa. Excepcional, pessoa. Muito bem, tanto Flitz como o Roberto. Né? E aí, hoje não existe mais, não existe em Itapetinga, não, não existe em lugar nenhum no Brasil. Então, hoje, a única alternativa que o trabalhador tem é o sindicato. Então, ele precisa fortalecer o sindicato dele. Apesar, assim.
1: apesar de a gente ver
4: alguns governos aí tentando enfraquecer o sindicato com alguma, alguns projetos de leis aí. Projeto de lei, para é, um enfraquecimento. Assim. Nós tivemos aí é, é, a, a ideia, 2017, é, reforma trabalhista, governo Michel Temer, um legado, como ele intitulava, no governo das reformas, um legado terrível que largou para o trabalhador. É, os reflexos hoje dessa reforma de 2017 está sendo sentido não é?
7: tá sendo sentida, a gente vai sentir muito mais lá na frente, mas já está sendo sentida já, com certeza, para você ter uma ideia, é claro que tem a convenção e a gente não consegue ainda através da convenção, tentar diminuir esse impacto, por exemplo, hoje na, na nova CLT, fala que divide férias em três vezes, né, então as férias não podem dividir em três vezes, como é que vai fazer isso, você pegar as férias e dividir em três vezes, aí através da convenção, a gente botou na convenção que, que não pode isso, né? Aí tem um trabalho intermitente, que é uma coisa assim, muito maligna para o trabalhador Porque o trabalho intermitente é o seguinte Antigamente a lei falava o seguinte Qualquer trabalhador, o mínimo que ele ganha é salário mínimo É o um mínimo, ele não podia né? ganhar menos disso <risos> A não ser que ele trabalhasse meio período na carteira Tudo, você estudante tudo mas Agora com o trabalho intermitente não O trabalho intermitente é diferente Eu assino a carteira de trabalhador como intermitente Se eu precisar dele hoje, ele trabalha hoje para mim Aí ele fica mais três dias em casa ou fazendo outra coisa Aí o dia que eu precisar eu vou chamando no final do mês, eu só somo as horas trabalhadas dele e pago ele só aquele tanto. E aí ele precisa contribuir com o INSS. Olha a gravidade da coisa. Quando ele for contribuir com o INSS, o INSS sempre faz o cálculo, sempre em cima do salário, o, cara vai tá... o que ele recebe não dá nem para ele pagar o INSS. Ele vai
1: estar tá pagando para trabalhar. Ele vai
7: estar tá pagando para trabalhar.
1: É brincadeira.
7: Então você ver como é, isso é terrível. Né? Mas a gente também conseguiu colocar também na nossa convenção, de que o comércio não vai ter trabalho intermitente Então a gente consegue ainda algumas coisas A conquista do sindicato, como você falou, Miralda A gente consegue ainda estar tá fazendo essa adequação Na, na comissão Para estar tá tentando proteger o trabalhador O máximo possível, mas foi muito terrível A gente sofreu muito com, com, essa, com essa nova CLT é,
1: A gente sabe também, Welto Que tem muita gente que fala Ah, para que sindicato? Ah, mas aí a gente vê a importância do sindicato Eu falo isso porque é, se eu não me engano foi em 1999 que eu entrei na empresa aqui de calçados aqui em Tapetinha e não tinha sindicato e a gente, é, a gente tinha um horário de almoço que era 30 minutos e, e a gente pagava um absurdo na, na alimentação, no vale transporte e foi através de uma briga do sindicato né, que foi inclusive o sindicato de verdade que hoje é o sindicato de verdade Isso. teve essa briga, essa luta que, que veio os representantes da CUT foi uma movimentação muito grande aqui em tapetinho Muita gente contra na época Mas a gente conquistou muitas, muita coisa na época Lá nessa empresa A gente conseguiu diminuir o valor do, 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 Da alimentação Do transporte Conseguiu aumentar de meia hora para uma hora que Era absurdo meia hora para almoçar é. Era um absurdo aquilo ali E hoje é né, uma conquista muito grande As pessoas não conseguem enxergar isso. Tem algumas pessoas que não conseguem enxergar é. isso.
7: Ô, ô, ô Clébio, e pra, pra, você falando de almoço Inclusive na nova CLT
1: eles colocaram isso,
7: meia hora de almoço, 30 absurdo minutos apenas, isso, é. quer dizer, é um absurdo. Agora você vê a conquista do sindicato exatamente isso. Então o sindicato que luta, mas existe, sabe por que existe? Porque é o seguinte, uma mentira repetidas vezes, ela vai se tornar verdade. E a gente já ouviu isso muito na imprensa. É claro que a imprensa, ela não tem nenhuma, né, ela não tem nenhuma obrigação e ela não gosta do sindicato, por quê? porque Porque quem patrocina as grandes emissora de televisão são as grandes empresas Que têm trabalhadores, então não vai falar mal do sindicato Sim. o trabalhador não filiar o sindicato Um sindicato fraco O sindicato não vai lutar pelo trabalhador Porque hoje todas as conquistas que o trabalhador Tem hoje, todas as conquistas Todas foi através do sindicato Então se o trabalhador tem 40 horas Foi o sindicato, se tem 13º Foi o sindicato, se a, a, a Mulher que consegue 120 dias de licença maternidade Foi luta sindical, então a gente sempre lutou O sindicato sempre lutou e luta até hoje, né, a gente, a gente não hoje, a gente ainda luta pelas 40 horas, porque hoje são 44 horas Ah, o trabalhador é preguiçoso, quer trabalhar menos? Não, se a gente conseguir 40 horas, vai aumentar hora extra Ele vai ter que fazer dois turnos, vai botar mais, mais, mais postos de emprego, então a gente luta por isso, tá entendendo? E também dá uma qualidade de vida pro trabalhador, o trabalhador precisa de uma qualidade de vida isso é, é fundamental, né? Na vida da gente.
1: Verdade. Chamando aqui o nosso amigo Ailton Jardineiro, como sempre acompanhando o programa Bom Dia Comunidade, ele diz o seguinte, Bom Dia Comunidade, como sempre com entrevistas de qualidade. Um abraço para o amigo Elton Brito, sempre na defesa do comerciário, fazendo um bom trabalho, constante e diário.
4: Ele só manda mensagem já rimando, né? É, Ailton, na verdade, é tenho um grande poeta. Hein? Tá aí, é, Dá para criar uma enciclopédia aí quando ele fecha o ano aí com suas mensagens. Um abração para ele. Sempre solista, a gente encontra aí. Bate-papo, aquelas conversas saudáveis isso é importante, né? Também tem essas pessoas é. que colaboram, né, Ué? Todo é, dia a
7: dia. E inclusive, quando a Ilta deu uma entrevista aqui com o Jai, foi assim, uma entrevista maravilhosa, eu gostei muito. Oi. né A Iuto é um amigo, né, que a gente sempre está conversando, uma pessoa que sempre está informada. Eu, eu, quando a gente Bem, para para começar, ele me fala tanta coisa, tanta informação. Sabe de que eu não tudo, sabe, né? de tudo. No meio político, em qualquer coisa, eu, eu fico informado com ele.
4: Cara, show de bola. Show de bola, um cara bacana. Nós tivemos aí. É a extinção, no mês de março, do Ministério do Trabalho acabou aí, como você coloca, acabou com as delegacias regionais do trabalho. É agora, no mês de novembro, o governo é, federal renuncia, anuncia a recriação do Ministério do Trabalho. É importante notícia, né? Ou, ou pode dizer, uma importante notícia é uma correção de um grave erro cometido lá no passado. Como você avalia essa retorno do Ministério do Trabalho.
7: Na verdade, eu, eu acredito em outra coisa.
1: Que <risos> a
4: pessoa nisso também.
7: <risos> eu acredito mais que é para criar Ministério para dar emprego é, para alguém. Eu acredito muito mais nisso. Basta ter uma ideia hoje. Todas as demandas hoje do sindicato hoje vai para o Ministério da Economia. Ou para você ver. Por exemplo, a gente assina uma convenção, ou a gente faz uma, uma eleição sindical, aí toda a, a parte do documental a gente mandar para o Ministério do Trabalho. Como não existe mais, hoje vai para o Ministério da Economia, hoje é Paulo Guedes que cuida dessa pasta. Você vê o absurdo que Sim. é. Mas ainda bem, queira ou não queira, corrige um pouco, tá entendendo? Corrige, porque se reabrindo o Ministério, vamos dizer assim, é reabrir o Ministério Sim. do Trabalho, vai ter que que demandas e para a gente é muito bom para o trabalhador é maravilhoso para o sindicato então não se fala por quê porque também deixa a gente ir com causa fortes porque tem coisas que o sindicato não tem poder né Ó, pra você ver Miraldo. primeiro assim o trabalhador acha que o sindicato ele consegue lá do aumento por exemplo salarial que a gente que o sindicato pode pedir qualquer valor e que o patrão vai dar então não é assim e outra coisa por exemplo a empresa faz alguma coisa né? não está assinando a carteira do trabalhador o abre um feriado qualquer coisa do tipo a gente não tem o poder de ir lá e mutar a empresa A gente encaminha isso para o Ministério do Trabalho né? A gente faz esse trabalho né? O Ministério do Trabalho encaminha tudo A gente já tem né? esse, esse caminho mais fácil né? A gente já sabe o caminho das pedras Mas sem o Ministério do Trabalho A gente não pode fazer praticamente nada Então abrindo vai, realmente vai corrigir Bastante coisa aí para o trabalhador O
1: Ministério do Trabalho Espero que sim também, né? Eu espero que sim, né?
7: Espero que sim, exatamente é,
1: Porque a gente não sabe o que vem de lá para cá É igual a morte esse, esse governo aí
4: mas vamos lá. A ideia, a proposta do Ministério do Trabalho é justamente isso. É fiscalizar é, as correções, os erros do trabalho, propor políticas, é, tanto de saúde do trabalhador como políticas voltadas para a questão da melhoria do trabalho, acompanhar e regular esses processos. É, o, o, os sindicatos comerciários, é, o período de eleição, o período de mandato, é, são três anos, quatro anos composição da, dessa equipe aí Fala os membros pra gente né? pois é, a Que compõem um... essa equipe assim, do
7: sindicato eu, hoje, hoje eu estou presidente, né? Que eu não sou, né? Eu estou uhum, presidente uhum. Hoje a companheira Francine está vice-presidente do, do sindicato Aí a gente tem companheiros ali da Magazine Luiza A gente tem companheiros lá do, do Rondelli né? Ali da Medicina temos uma companheira, Saara Então a gente tem vários companheiros aí do comércio Que, que integra a... Não vou falar o nome todos Porque a gente pode esquecer algum aqui, né? E depois o pessoal... É, tu não falou meu nome então a gente tem vários companheiros aí que tá junto com a gente o tempo todo a gente discutindo aí é, essa com essa pandemia Miralda, a gente acabou não, é, não passando um período sem reuniões inclusive vamos voltar agora às reuniões a nossa eleição é cada três anos né inclusive ano que vem a gente vai fazer eleição né, estamos aí já começando a discutir já preparando já né, toda a papelada para a eleição né pena que o comércio a gente percebe que o trabalhador ele não tem Assim, não sei se é medo, porque mas ele não se interessa muito pelo sindicato, né não para filiar, porque ele procura, ele está lá o tempo todo com a gente, nos apoia, isso é bom, começar comerciário sempre está nos apoiando, mas para participar. Sabe por que também, Miraldo? Porque é o seguinte, é diferente, mais uma vez eu dou um exemplo, por exemplo, da Zaleia, lá a pessoa entra lá, ninguém nem sabe quem é o patrão da, da Zaleia. o começo é diferente. O empregado trabalha ali no balcão com, com, com o patrão dele está ali do lado. É. Então ele já tem medo de, de ir no sindicato. Não fala nem filiar ou, ou participar de uma chapa. não Ele tem medo de ir no sindicato porque ele já fica com medo de perder o emprego. Né? Então, assim, então é, é complicado no comércio por causa disso. Porque não é uma grande empresa que tem apenas o patrão. a prefeitura, que tem lá o prefeito, que é o patrão de todos os trabalhadores E que lá. o
1: cara tem estabilidade. Tem estabilidade, é... tudo
7: ele pode. Ele pode, agora do comércio não. No comércio qualquer coisa. Uma vez, eu vou contar essa história aqui rapidamente, aqui, que eu bastante. acho engraçado. A gente chegou no sindicato de manhã e tinha uma carta, escrita à mão, né? Ó, não socorre, a gente tá aqui, a gente não tem carteira assinada, a gente trabalha no supermercado e não, e aqui não tem carteira assinada, a gente trabalha mais de oito horas e né? e um monte de coisa lá botando, né? Pronto, eu falei, tá bom, aí peguei a carta ali, mas faltou uma coisa, faltou o nome da empresa. Não tinha, até hoje eu não sei se tem mais de um ano essa carta lá, e até hoje eu não sei que, que supermercado é esse. É. Assim, às vezes o pessoal liga pra lá pra fazer um, um, um questionamento o sindicato me liga né? É. e eu quero, você trabalha onde ah não eu só quero saber só não fala tem medo porque porque tem medo às vezes o sindicato chegar lá e falar é, só tem dois empregados e não foi não foi o outro então tem perder o emprego então tem isso isso acaba também prejudicando um pouco também né essa questão do trabalhador tá mais participativo ao sindicato
4: mas quando por exemplo o trabalhador procura o sindicato é, ele não deve procurar o sindicato só para reclamar também deve procurar o sindicato para se informar isso é importante e quando chega esse trabalhador lá também é mantido esse sigilo, é, quando há uma denúncia, quando uma situação desse tipo, né?
7: Ah, é. Por exemplo, se o trabalhador chegar hoje no sindicato fazer uma denúncia lá de uma empresa, nem hoje eu vou na empresa. Espera vai passar uns dois ou três dias, exatamente porque o patrão vai falar, é, quem saiu hoje foi você, então foi você. Então a gente espera, né? Uma vez eu estava tava, eu, eu tava mas eu com o pessoal do CDL comecei a colocar algumas coisas. Eu comecei a saber disso antes, falei, eu sei tudo. Eu sei muita coisa que acontece no comércio porque o, o trabalhador passa para a gente, né? Agora a gente tem sempre esse cuidado de não estar tá falando quem foi, né? Não, a gente recebeu a denúncia, né? A denúncia a gente não fala. Eu já recebi do Ministério Público do Trabalho, que às vezes o trabalhador faz a denúncia lá no Ministério Público do Trabalho. Aí o Ministério Público do Trabalho nos manda uma carta explicando tudo para a gente fazer a fiscalização, né? A gente vai lá, faz, então, porque a gente tem essa parceria com o Ministério Público do Trabalho a gente faz, às vezes a gente descobre muita coisa que é uma empresa que não tem carteira assinada hum. e muitas vezes, Miraldo, a gente sabe Kleber, também, Sim. é que a gente só vai saber que o trabalhador não tem carteira assinada quando ele trabalhou sete meses oito meses na empresa, a empresa vai lá demitir ele, sem nenhum direito é que ele procura o sindicato a minha aqui, assim, ah não, eu trabalhava só ganhava seiscentos reais por mês e por que você não procurou antes? Ah não, precisava de um emprego Aí procura a gente exatamente quando ele foi demitido É claro que a gente não deixa o trabalhador na mão eu, Quando o trabalhador chega lá Eu não pergunto ele se ele é filiado Se ele paga o sindicato Não pergunto nada Inclusive, às vezes, tem trabalhador lá que tem nada a ver Chega o trabalhador da construção civil Ah, eu trabalhava lá de pedreiro e, ó Não é nossa base não, mas encosta aqui Vamos, Vamos lá mesmo, né? Vamos começar aqui Gosta aqui, Rosa Nildo, Rosa Nildo ele é do sindicato e é, e, é, e é advogado, né? Trabalhista, tá lá junto com a gente, né? Encosta aqui, bora começar o que foi que houve e tal, tal. A gente vai lá anotando tudo. Ó, faça isso, faça isso, faça assim, desse jeito e tal. A gente orienta o trabalhador. A gente jamais deixa o trabalhador sem, sair de lá sem orientação. Né? Porque ela é na minha base. Claro, quando tem base aqui, a gente caminha contra o sindicato, claro. Chegou alguém lá da azaleia, Não, o sindicato é ali, dos companheiros, vai ali. Eu levo até a porta, mostro onde é, você pode ser aqui e tal. A gente mostra. Né?
4: a ah, sempre o acolhimento desse trabalhador, acolhimento, não é?
7: Véi, né? E aqui, graças é a Deus, aqui nós, todos os sindicatos de Tapetinga aqui, Estamos unidos aqui, um sempre ajuda o outro, um sempre pega na mão do outro. Isso é muito bom, os meninos, companheiros ali da assim, liberdade, né? O cinto a PLB né o sind Leite. Então está todo mundo junto ali, é, o Sindicarne, de carne, né? De, de Roseninha, está todo mundo junto. Graças a Deus ali a gente está sempre um ajudando o
4: outro. E o, o endereço do sindicato está funcionando onde?
7: Hoje a gente está ali na, na rua Santo do Mundo, na Sociedade dos Artífices, né? ali naquele prédio né, de frente ali à Joel, A gente está ali. O trabalho, lá dentro do comércio mesmo, o trabalhador sabe, sempre nos procura, né? tá lá com a gente. Então qualquer dúvida que tiver, a gente está lá para tirar. Como a gente falou, a gente tem um, um advogado lá à disposição do trabalhador, né? independente se ele é filiado ou não. Né? A gente está lá sempre para estar tá orientando, para estar tá ajudando o trabalhador. Né? Todo dia a gente. Hoje mesmo eu vou receber um, uma menina lá que ela quer sair da empresa, olha bem, oh, velho, então eu quero sair. Mas eu quero fazer um acordo, e a pessoa não vai dar acordo, eu vou lá para conversar com você, para ver se o sindicato intermedia esse acordo. Aí, aí eu vou lá amanhã, e amanhã, hoje ela vai lá, eu já marquei com ela, hoje às 9 horas, ela vai lá, e ela a gente vai conversar sobre isso, vai ver com a empresa, aí eu ligo para a empresa, eu converso com o gerente, eu falo, ah, vamos fazer aqui, esse é acordo, faz isso para o trabalhador, é bom. Aí, né, às vezes as pessoas cedem um pouquinho, né, a gente conversa, porque é aquilo que eu falo. Eu, a gente não é um sindicato, aquele sindicato que chega chutando porta, fechando, ah, não, a gente é o um sindicato de diálogo, até porque mudou, o mundo mudou e o sindicato precisa mudar, né, ó, oh, Miraldo, era inadmissível, a, ah, sei lá, 15 anos atrás, a gente imaginar que o trabalhador iria trabalhar no domingo, hoje todo quem que é que não procura o um supermercado hoje no domingo, é claro que existe também uma lei que dá essa, né, essa autonomia ao, 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 ao supermercado no domingo, mas hoje, é, infelizmente, tem que fazer porque o mundo mudou, o trabalho mudou, muito dinâmico, e precisa disso. É claro que a gente tem todo o cuidado com o trabalhador que trabalha domingo no seu mercado. Ele precisa de um dia de folga da semana, ele precisa ser aquele dia direitinho. Isso é tudo acordado, claro que é tudo acordado. Né? Às vezes, aqui chegou a sair. O açaí abre às 7 horas da manhã, fecha 22 ah, o trabalhador lá tá sendo massacrado. Não tá. não tá. Lá ele trabalha o turno dele. Quando ele sai, entra outra turma. Então, assim, porque às vezes as pessoas imaginam que o trabalhador entra 7 sete horas vai sair, dez horas da noite. Não é. Não né? é pro turma, é pro é, né? Lá a gente assina os acordos, tudo direitinho lá na Açaí, com o pessoal que nos procura, o pessoal, qualquer dúvida lá, a gente fica tá o tempo todo lá, né, fiscalizando, olhando como é que tá aqui. Tá precisando de alguma coisa. A gente sempre tá sempre também tendo esse cuidado com o trabalhador. É claro que a gente não pode ficar toda hora também na loja lá, porque também vai perturbar, né, ninguém gosta, mas o tempo todo a gente está lá vendo, né, como é que está aí aí, recebeu o 13 terceiro, sua carteira está assinada como é que está com suas férias, está tudo de dias tem então, esse cuidado com o trabalhador
4: é importante, viu, tem esses esclarecimentos e a gente vê, final de ano chegando aí, expectativa de aumento é, no comércio, também com esse, nesse período, aumenta aí a contratação de, de profissionais, profissionais temporários que, trabalha, é, que serão contratados também tem uma legislação específica para esse período?
7: não, assim quando vai contratar esse período, a gente orienta as empresas de fazer um contrato. Um contrato por tempo determinado, né? Aí nesse contrato, o trabalhador tem todos os direitos. Se ele trabalhou 90 dias, ele vai ter três meses de férias, vai ter três meses de décimo terceiro, tranquilamente, ele vai receber, né? Agora, se nesse esse período aí temporário, que acontece muito, Miraldo, é que uma empresa contrata cinco trabalhadores, ele fica com dois, ele efetiva pelo menos dois ali. Porque é o trabalhador que, né, que Esforçou, que ele viu ali Que está dando um retorno para ele Ele acaba contratando, então isso é bom Então é uma oportunidade que tem agora E sempre o CDL Sempre esses currículos estão sendo entregues lá no CDL né? Hoje é via online Você é entrega lá, entra lá no no, 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 site, no, né? no site do CDL Deixa seu, seu currículo lá Que as empresas estão contratando, né? graças a Deus Veio novas empresas para Itapetinga né? Isso é bom, isso mostra que Itapetinga tem esse campo que ninguém vai abrir uma empresa por uma casa aqui. né? A Simonete não veio de tapetinha por acaso. Né? A eletrossul não veio de tapetinha por acaso. Não, eu passei ali e olhei de tapetinga e achei bonitinha, vou para lá não. Sabe que aqui não tem potencial. Por quê? Porque a gente não é só em tapetinga. É tapetinga e região. O pessoal tá todo mundo aqui comprando. A
4: gente percebe o seguinte, é. lojas americanas que estavam mais tempo, a Magazine Luiza também, então é, é vitrine para essas outras grandes. Exatamente. Gente.
7: E a gente, inclusive, a gente sabe de história que. Pode vir outras empresas para Itapetinga. Né? Né? A Lebescreen mesmo tem um projeto aí de vir para Itapetinga. Já, já conversamos sobre isso. Então, graças a Deus. E outra coisa, essas empresas que vêm, por exemplo, Simonetti, essas pessoas sempre que vai chegar em Itapetinga, pelo menos assim, 90 dias antes, eles entram em contato com o sindicato. Pede a comissão do sindicato, como é que é o funcionamento, a gente explica tudo direitinho como é, então eles já sabem já, e assim a gente dá todo o apoio também para abrir, porque quanto mais empresa eles sabe, mais trabalhadores né, no campo, mais feijão no prato né, de, de famílias.
4: Importante. É,
1: nesse, nessa questão do comércio, você falou do, dos trabalhadores, final de ano e tal, eles, eles contratam também adolescente aprendiz ou não? É?
7: Oh, o aprendiz contrata assim agora o aprendiz é um acordo né hum. é um acordo que tem uma parceria de empresa né com, com por exemplo lá no polivalente né Aí o, o Rondelli mesmo faz isso. Aí o Rondel já tem uma empresa. Aí o, o Polivalente, por exemplo, né, eu, acaba indicando. Ah. Né, acaba indicando. E tem outras empresas também, né? Que tem aqui, que trabalha com isso, né? Acaba indicando, mas tem sim, tem antes Já, tem, já isso. sai a gente da da,
1: da escola, já. É igual antigamente daqui da IPAN, né? Que indicava meninos pros.. Era Super Lá antigamente. Super é. lá, vale Dourado, que era na época o Leite Glória, né? E tinha a zona azul também. A própria IPAM fazer essa indicação. Fazer essa indicação, eu lembro disso, da Zona Azul. Teve muita gente, que muitos meninos que trabalharam assim. Inclusive meu irmão Itamaro trabalhou na Zona Azul, na Vale Dourado, na época, através da
4: IPAM. Importante é. esse trabalho aí então, também, recolocação é. e primeira, primeira oportunidade de trabalho. Verdade, vamos dando continuidade... Fica à vontade, para falar ah, sobre... assim.
7: Você falou um negócio, Kleber, que é. enfim, a, a gente vai começando, nem Você foi da Zona Azul. É. Esses dias teve essa, teve essa discussão ali em Petinga, inclusive
3: foi aprovada na, na Câmara, daquela. mas o
7: prefeito vetou eu, eu particularmente não entendi muito bem isso não. Mas assim, a, a nossa crítica, hum. o sindicato fez a crítica da Zona Azul, não que o sindicato seja contra ou a favor, mas o que a gente fez a crítica que não teve essa discussão. Não teve essa discussão, por exemplo, com o sindicato. E a gente ficou muito preocupado com a Zona Azul Eu acho importante, eu acho Mas eu fiquei, a gente ficou preocupado, por exemplo A gente tem um trabalhador do comércio que tem a moto dele Quando ele já tem o veículo A própria lei já, já fala o seguinte Quem tem veículo e vai para o seu trabalho Não recebe vale transporte Então ele já tem esse prejuízo do vale transporte uhum. E aí ele vai ainda com a moto dele Ou com o carrinho dele, para o comércio E vai trabalhar, voltar 8 horas da manhã Até 6 da tarde Ele vai pagar Zona Azul Todos os dias, o salário dele todo e eu discuti isso com o Luciano, falei isso com o Luciano, tive uma conversa com o Luciano, tive uma conversa com a vereadora Sibeli, que abriu lá o gabinete dela para ter essa discussão. Mas outros vereadores não tiveram, eles não fizeram uma reunião com, com o sindicato para a gente estar tá discutindo isso, o que, é que o sindicato acha, como é que faz. Eu falo que uma, essa questão da Zona Azul precisava ser mais, melhor bem discutida com a discutido, comunidade.
1: Explicado, né? Né?
7: Explicado. Por exemplo, a gente soube que a gente vai sabendo as coisas assim, por alto, a gente não sabe tem que ponto a uhum. é verdade ou até que ponto não é. Mas que vem uma empresa de fora, a gente não sabe como seria a contratação, igual você falou, A colocar. empresa
1: viria para poder prestar o serviço.
7: Prestar o serviço e ganhar o dinheiro e ir embora. A gente não sabia se a prefeitura ia ganhar uma parte, se não ia, se ele ia pagar lá a prefeitura para explorar. Esses trabalhadores que a Zona Azul iria contratar, seria quantos? De onde viria? Se viria lá da, da Ipan ou não? Ou como seria? A gente não sabia nada disso. Então isso ficou muito obscuro. Não teve essa discussão. E precisava ter. Eu acho que quando tem um projeto desse na Câmara, os seus
1: vereadores precisam estar chamando a gente para discutir. E foi explicado por que foi vetado esse projeto? Eu não fiquei não. sabendo que tinha sido vetado. E assim,
7: até onde eu sei, eu perguntei a algumas pessoas. Né, alguns vereadores, e não voltou para a Câmara, porque um projeto, quando é aprovado na Câmara, e o prefeito volta, volta veta, né, ele, ele volta, volta para a Câmara, para tá, a Câmara aprovar ou não. E até agora, ele não voltou para a Câmara para os vereadores se vai aprovar ou não. Né. A
4: gente
8: não
7: sabe ainda como é que está esse projeto da Zona Azul.
4: É, seria interessante o próprio município, ao vetar, é mandar outra proposta, os vereadores, alguém pegar, reavaliar, fazer essas discussões com a sociedade, porque claro. é preciso, igual o presidente, anunciou aqui que dia 6 Haverá uma audiência pública é, para discutir aí as perspectivas de futuro aí da Wesbem da Petinga. Então, é muito importante ter essas audiências públicas quando todos participam e discutem essa questão. Então fica aí é, o, o recado, a gente tem o comércio da Petinga, os trabalhadores não podem ser prejudicados, pelo contrário, tem que trazer benefícios para que eles possam a, aceitar. Agora, 8 horas e 13 minutos. É, a gente agradece. Sua vindo aqui ao nosso programa. É, fica muito feliz, iniciando praticamente dezembro, fechando é, novembro, né? Programa número 190 de bola. É, suas considerações finais, seus agradecimentos, e desde já a gente deseja boa sorte.
7: Eu, eu, eu queria agradecer o espaço cedido aqui por vocês, né? Por ter chamado o sindicato. Dizer que o sindicato sempre está à disposição. Né, quando vocês precisarem da gente, pode chamar a gente, que a gente vai estar sempre aqui.
3: Né, não
7: só se o dia que o presidente Wellington não puder mais vir outra, sempre vai vir alguém aqui, é só vocês fazerem o chamado, né? Porque sempre vocês também colocaram as portas abertas para o sindicato, né? E a gente agradece muito isso, isso é bom também, tá esclarecendo, né? E, e para finalizar, dizer que em fevereiro a gente vai estar tá aí disputando aí o um Mundial e vamos ver se o Palmeiras consegue o um Mundial, né? <risos> Quem
4: sabe agora? Quem sabe agora? Em janeiro tem a copinha, né? É, e, com... e em fevereiro, Mundial. Então é, não tem Copinha, você não tem Mundial. não vai falar
1: esse negócio de, de Copinha Mundial, vai parar. É, vou... Falava é. isso do Corinthians
4: direto. O Corinthians não tinha hora. Libertadores, não tinha Mundial. O Corinthians foi lá, ganhou a Libertadores <risos> e ganhou o Mundial. Ó, Palmeiras, Apesar né? de ser tricolor paulista e tal. É. Mas se ganhar a Copinha, eu ficarei feliz também. Porque no comando do sub-20 do Palmeiras está lá o Itapetinguense, né? o Eze, que é o ah, treinador é. da categoria. Eu não sabia, né? É, ah, ele é. Tá aí. Tá certo. Ele é. Vamos Fim dando daqui continuidade. Aqui é o programa Bom Dia
1: Comunidade. <risos> Nós vamos aqui agora ouvir uma reportagem do Bruno Moreira. Ele vai falar aqui pra, com a gente que os resultados do Enem 2021 serão divulgados no dia 11 de fevereiro. Vamos lá.
6: Os mais de 2 milhões e 100 mil candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio neste ano. Terão acesso ao resultado em 11 de fevereiro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira em entrevista coletiva para um balanço do Enem 2021. Já o gabarito, que permite que o inscrito saiba o total de acertos, será publicado nesta quarta-feira, dia 1 O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que não interferiu na prova. Em junho, ele afirmou que poderia haver a prova antes, mas depois de críticas,
8: voltou atrás. O sábio ele muda de opinião. Quando eu percebi que a, a possibilidade de eu ter acesso às questões da prova iria talvez trazer muito mais prejuízos do que benefícios aos estudantes, eu simplesmente dei um passo atrás. Eu abri mão de um direito. Não é possível que se entenda que o, o ministro da educação ele não tem a probidade e a seriedade necessária para ver uma prova. E não torná-la pública.
6: Apesar da explicação do ministro, a edição deste ano ficou marcada pela demissão de 37 servidores do INEP, que é o instituto que organiza o Enem, dias antes do início da aplicação do exame. Eles alegam que sofreram pressão para evitar questões polêmicas que pudessem incomodar o governo, o que é negado pelo MEC e pelo INEP. Mais de 930 mil inscritos não compareceram ao exame. Ao longo da pandemia, estudantes do ensino básico de escolas públicas reclamaram da falta de acesso à internet para a preparação com aulas online. O tema também foi rebatido pelo ministro Milton Ribeiro.
8: Quando eu falo em internet, eu coloco ao lado essas 4 mil e poucas escolas que não têm saneamento, 6 mil e poucas que não têm energia elétrica, são escolas públicas, mormente oriundas da... ...da região rural. Nós temos aí 54 mil escolas rurais, algumas delas que simplesmente não têm nem água, nem saneamento, nem energia elétrica. Um erro não justifica o outro, mas isso não foi criado nesse governo. Estudantes que estavam
6: isentos em 2020, não fizeram a prova e não justificaram a ausência, perderam o direito à gratuidade da taxa de inscrição neste ano de 2021... O Supremo Tribunal Federal determinou que as inscrições para esses candidatos fossem reabertas. Agora, esse grupo fará o exame em janeiro. A Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira.
1: Tá certo. Muito obrigado, Bruno Moreira. Muito obrigado pela informação aqui no programa Bom Dia Comunidade. Vamos agora aqui detalhar os destaques de hoje com Isabela. Vamos lá, Isabela, porque nós temos informações aqui no programa Bonia Comunidade que a Covid-19 no Brasil registrou 98 mortes e mais 3 mil casos em 24 horas, não é isso?
3: Sim, o Brasil registrou, registrou 98 mortes e 3.843 casos de Covid nas últimas 24 horas. Nessa segunda-feira, as médias móveis de óbito e infecções foram de 228 e 9.268, respectivamente. Os dados são do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde. Com, com a atualização, o país tem um total de 614.376 mortes e 222.084.749 infecções confirmadas desde o início da pandemia em março de 2020.
1: Outro destaque é que mais de 200 brasileiros estão presos na África do Sul após surgimento do Omicron, que é uma variante
3: sim sim pelo menos pelo menos 230 brasileiros que estão na África do Sul não poderão voltar ao Brasil por conta do surgimento da variante Omicron de acordo com os diplomatas brasileiros da África do Sul até a tarde desta segunda-feira a retenção dos brasileiros no país se deu após o cancelamento dos voos por medo da nova variante conforme conforme divulgou o portal Metrópolis, parceiro da Bahia Notícias, as, os, varian, os viajantes pediram auxílio diplomático para sair da região, de acordo com o Consulado do Brasil na cidade do, na cidade do Cabo. As companhias aéreas cancelaram as decolagens do país depois de diversas nações fecharem as fronteiras para os passageiros procedentes do sul da África, alegando receio de propagação da nova cepa. Recebemos, novos, recebemos contatos de brasileiros retidos aqui e estamos buscando uma forma de apoiá-los por conta do cancelamento de voos, informou Felipe Pereira, diplomata, diplomata brasileiro da cidade do Cabo. Apesar de não haver proibição de regresso, desde o último sábado a portaria número 260, publicada pelo governo federal, registrou voos para da África do Sul. Botsuana, suatini Lesoto, na na Namíbia, Isua Zimbabue, além de exigir que os passageiros apresentem teste negativo para coronavírus nas últimas 24 horas e cumpram isolamento e cumpram isolamentos de por 14 dias na cidade do seu destino final.
1: Tá certo, tá aí. Olha que situação hein, que nós estamos vivendo no mundo. Eu nunca imaginei na minha vida que a gente ia chegar numa situação dessa. Daí né? aí a gente consegue é, vacinação para as pessoas, a gente consegue a vacina para a Covid-19, que desde 2019. Desde 2019, né? Final de 2019 que começou a aparecer no mundo. E desde 2019 começou a aparecer, no final de 2019 começou a aparecer no mundo e a gente não consegue uma certeza do que vai acontecer, né? O que nós temos hoje é tentativas com a vacina, que já se mostrou eficaz, no, no sentido de evitar que as pessoas é, evoluam para óbito, mas aí surgem variantes, né? Como essa Omicron que chegou agora, que está vindo com muita força e a gente fica sem saber o que realmente vai acontecer com as pessoas e, e a gente precisa continuar se cuidando, a gente está aqui sempre falando isso no programa Bom Dia Comunidade, está sempre dando esse destaque de que a gente precisa continuar se cuidando precisa continuar tomando os devidos cuidados né, com relação à Covid-19
4: todos os cuidados precisam ser tomados e os alertas são dados né? não é em vão que as autoridades elas se preocupam com isso, né? não só no Brasil mas a nível mundial e a gente precisa se cuidar. Nós temos que entender que o problema da Covid não é um problema isolado só de uma nação ou de um povo. É um problema global é, de todas as nações, de todos os povos nela contida. Porque é um vírus que é disseminado é, de forma rápida e muitas vezes descontrolada. Porque há uma contaminação comunitária a nível mundial e nós não estamos livres. Então, cada um tem que fazer sua parte. Porque você fazendo sua parte bem feita vai eliminar e vai ajudar a não proliferar esse vírus maldito que está aí é, tirando muitas vidas do nosso meio. Olha, verdade. O Ministério Público recomendou a divulgação atualizada de pagamento
1: de vereadores no portal de transparência da Câmara de Tapetinga. O Ministério Público Estadual, por meio da promotor de justiça, Jean Carlos Leão, recomendou à Câmara Municipal de Tapetinga a divulgação atualizada dos dados referentes a pagamentos de diárias, vereadores e servidores da Câmara Municipal de Tapetinga e seu portal da transparência. No documento, o Ministério Público recomendou que no prazo de 30 dias a Câmara adote todas as medidas legais e administrativas necessárias visando a divulgação atualizada de todos os dados referentes ao pagamento de diário aos vereadores e servidores em seu portal de transparência, adequando tais informações às disposições estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e que publique em tempo real no portal da transparência, as despesas efetivas com diárias pagas aos vereadores e demais servidores da Câmara Municipal para cobrir despesas de deslocamento em viagens, hospedagem e alimentação, mantendo-as devidamente ah, atualizadas. Está aí a situação né, da Câmara de Vereadores, porque nós tivemos um problema com o pastor né, vereador, que teve um problema com a diária. A gente nem falou aqui no programa Bom Dia Comunidade porque a gente precisava ver o que iria acontecer primeiro. Era muito disse-me-diz e a gente não pode estar aqui de forma irresponsável trazendo é, notícias que não é realmente ainda oficial. E aí a gente teve, né, a devolução das diárias pelo vereador. Se ele devolveu, é porque ele recebeu. Né? Então aí aí se
4: confirmou que realmente ele havia recebido as diárias. Exatamente, Cleber. Agora é, entender A, a, a situação é, Porque errou corrige o erro é, dê explicação para a sociedade Então se o seu pastor devolveu porque foi feito de uma forma Errada essa diária Agora tem que entender, o erro foi de quem solicitou Foi de quem liberou, como é que foi esse erro O certo é que foi corrigido E aí você faz uma correção geral A justiça está pedindo através do Ministério Público Que haja essa correção, haja essa publicação Divulgação massa. Quem não deve, não teme então, se errou, corrige, peça desculpa, não faça novamente. E divulgar os atos públicos faz é, parte dos princípios da administração pública, né? Do princípio da publicidade. Isso, então, tem que deixar, tem, tem que, que dar tem, publicidade é, aos atos.
1: Pois é, então tem que ser uma coisa transparente para que a comunidade fique por dentro. Olha, em relação a essas coisas de dinheiro, de, 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 de áreas, e aí vamos falar também do auxílio emergencial, porque 625 mil pessoas devem devolver o auxílio emergencial e nós vamos ter uma reportagem aqui com Miriam Lucena, que ela vai trazer essa informação para a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade. Vamos ouvir a nossa correspondente.
2: Até esta terça-feira, o Ministério da Cidadania notifica quem recebeu indevidamente o auxílio emergencial a devolver o dinheiro aos cofres públicos. As mensagens de celular serão encaminhadas para pessoas que receberam o recurso de forma indevida, bem como aquelas com indicativo de já terem recebido um segundo benefício assistencial do Governo Federal, como aposentadoria, seguro-desemprego ou programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Trabalhadores com vínculo empregatício na data em que solicitaram o auxílio ou pessoas identificadas com renda incompatível com o recebimento do benefício também serão notificadas. A expectativa é que neste terceiro lote, 625 mil pessoas recebam as mensagens. Elas serão orientadas sobre a devolução voluntária de recursos, denúncia de fraudes ou pagamento do DARF, o documento de arrecadação de receitas federais. E atenção, para ter certeza que a mensagem é do Ministério da Cidadania, é preciso conferir alguns detalhes. Um deles é verificar se o seu CPF está correto. Observe ainda o número do remetente, que deve ser 28041 ou 28042. Qualquer SMS enviado de números diferentes desses deve ser desconsiderado. De Brasília, Miriam Lucena.
1: Tá certo. Muito obrigado, Miriam e Lucena, pela informação. Aqui no programa, bom dia comunidade, muito obrigado Olha só, ontem tivemos jogo, jogo aí do Campeonato Brasileiro Jogo isolado aí, Bahia E Atlético Goianiense E mais uma vez, né, nós tivemos aí a ingrata surpresa Eu não sei se é ingrata surpresa Mais uma vez tivemos é, essa ingrata surpresa Eu não sei se é ingrata surpresa, viu Biraldo? É, do Bahia ter perdido ontem para Atlético Goianiense pelo placar de 2 a 1 um. já estamos aí numa situação difícil hoje tem Bragantino e é, Bragantino e Juventude o Juventude, o Bahia precisa torcer para Juventude perder para não ultrapassar é o Bahia. Porque mesmo com o empate, o Juventude ultrapassa. Vai para
4: 41 pontos, o Bahia só tem 40. Que situação, viu? Que situação dos nossos times. Né? Infelizmente, tivemos vitória rebaixada do Série C. O Bahia, nessa situação, não consegue ter uma instabilidade. Ganha uma partida e perde mais do que ganha. E isso é ruim demais. Infelizmente, é infelizmente, né? A grata surpresa de o Bahia é, é, perdendo mais uma partida, então isso ninguém quer, mas vamos estar tá na torcida hoje, hoje estamos todos Bragantino, Massa Bruta, oh, vamos lá, <risos> para que, que, que nosso ganhar, Bahia sim, se mantenha meu. na Série A. Aí. Que
1: situação, viu? Que situação. Olha só, gente, é, a gente tem informações aqui de que esse final, de, essa semana será uma semana difícil, viu? De forte chuvas e trovoadas, e a gente... Vamos ver aí o que vai acontecer, se cuidem, porque ontem a chuva foi muito forte, ontem à noite, em Alagana, aí várias casas, várias residências, árvores, árvores caindo, locais aí que teve que ser interditado via pública. Então vamos ter cuidado, porque essa semana é uma semana que está prometendo muita chuva aqui em nosso município. Então vamos ficar ligados aí, viu? Tenha
4: cuidado. E a valeu, previsão é de se manter a semana toda, viu, Cleber? Ana Jé teve queda de raios lá, matando gados em fazenda. Vitória da conquista, já calcula os estragos, Catiba também. Catiba está é, é, debaixo e, e Tarantim, debaixo d'água. De água. água. É o Rio Catolé aqui em Tapetinga, já tem bastante água chegando. Então vamos nos cuidar, vamos nos preparar para essa semana aí. Porque é período de chuva, esse período agora a gente sabe que existe essas chuvas. Um abraço, fico com Deus, até uma próxima. Valeu, valeu, Mirado, valeu, Isabela, até amanhã.
1: Valeu, gente. É o seguinte, vocês vão ficar agora com o Carlos Farofa, com o programa Conexão 104 aqui na Rádio é, 104,9. Amanhã estaremos de volta. Um ótimo dia a todos vocês.
0: Apoio Cultural. Rádio Vida Nova FM
5: 104,9. O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapeting Região.